0: To jest fragment piosenki Buty.
1: I nasze intro do podcastu you nam.
0: Know. Wciąż się porównujemy, znajdując stale dowody. By nie być przypadkiem normalnym, normalność wyszła z mody. A my tutaj i tam mamy wszystko co trzeba, by wdzięcznym być. co się do nieba.
1: Cześć. Cześć.
0: Dziś będzie o przyjaźni. To jest bardzo trudna dla mnie kategoria, zwłaszcza na tym etapie życia. A dlaczego? No, życie zweryfikowało pojęcie przyjaźni na przestrzeni ostatnich lat zwłaszcza. I chcę podkreślić, że to z obu stron. Zarówno jak gdzieś tam czułam zawód, jak i to ja zawodziłam na tym polu. To jest tak, że ja zawsze miałam sporo przyjaciół i też ciężko mi było odróżnić, gdzie kończy się koleżeństwo czy znajomość, a zaczyna taka prawdziwa przyjaźń. Po prostu czułam się w obowiązku być przyjaciółką, mimo że myślę teraz po czasie, że chciałam być Po prostu tylko koleżanką, a teraz mam tak, że prawdziwa relacja przyjaźni łączy mnie tylko z kilkoma osobami z różnych obszarów życia, ale co ciekawe od ostatniego czasu jestem też otwarta na nowe. Cały czas odkrywam, że można kogoś znać krótszy czas i czuć więź większą niż z kimś, kogo zna się od lat. Teraz mam taki przypadek na przykład na kursie, poznałam Martę, my się znamy zaledwie kilka dni, ale mamy jakąś taką niewidzialną więź, że od razu nazwałyśmy się siostrami, to było bardzo ciekawe. Swoją drogą chciałabym, żebyś ją poznał.
1: Ja bardzo chętnie, bo już dużo o niej słyszałem, wspaniałych rzeczy. A ja jako ciekawostka do tego, co powiedziałaś, to powiem, że akt nawiązywania przyjaźni ma również podłoże biologiczne. I jest ściśle związane z tak zwanym pierwszym wrażeniem. I z badań wynika, że nieświadomą decyzję o chęci bliższego poznania danej osoby podejmujemy w ciągu zaledwie 10 minut od pierwszego z nią kontaktu.
0: A to ciekawe, to by potwierdzało tę znajomość z Martą. Dokładnie. No dobrze, no ale jak to było albo jest, albo było i jest z tą przyjaźnią u ciebie?
1: U mnie z przyjaźnią to było tak, że przede wszystkim zazwyczaj przyjaźnię się z kobietami mało było facetów przyjaciel w moim życiu myślę, że 95% to były kobiety sam nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się że dlatego, że ja jestem dobrym słuchaczem i też potrzebuję wysłuchania i myślę, że kobiety są w tym dobre też czuję, że jakby zawsze mam podobną mam trochę taką kobiecą energię w pewnym sensie. Um, a dlatego jakoś tak wyszło. Um, te przyjaźnie były różne. Um, były, miałem takie przyjaźnie, które jakby wysysały ze mnie energię i takie, które dawały mi dużo energii. Um, myślę, że bardzo łatwo jest mi kogoś nazwać przyjacielem i im, jest, im więcej czasu mija, tym jakby ostrożniej podchodzę do definiowania kogoś swoim przyjacielem.
0: To ciekawe co mówisz, bo ja też mam takie poczucie, że z czasem, z wiekiem coraz ostrożniej podchodzimy do tego pojęcia przyjaźni. No ale zobaczmy co mówi tutaj słownik, czyli jaka jest definicja
1: przyjaźni. A przyjaźń według słownika języka polskiego to bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu. Też życzliwość, serdeczność okazywana komuś.
0: Powiem Ci, że bardzo rozmyta ta definicja, taka nic nieznacząca.
1: Myślę, że (śmiech) (śmiech) ja czytając to nie miałem pojęcia o co chodzi.
0: Tak, ja, ja, ja podobnie jak tego słuchałam. Ale to też ukazuje ubogość definicji tak w ogóle. Niby mają one uspójniać, a często w ogóle uogólniają dane określenie.
1: Myślę, że w ogóle w wielu aspektach życia brakuje nam prostoty. A nasza przygotowana na stronę definicja jest trochę bardziej zwięzła i uważam, że lepsza.
0: Czy lepsza to się okaże. Tak.
1: (grym) Definicja brzmi... Przyjaciele to osoby pozostające z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach, ludzie, na których można polegać i liczyć na ich wsparcie. Przyjaciele to bliscy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. To osoby, z którymi czujesz więź, takie, na których ci zależy oraz dla których ty jesteś ważny. Teofrast z Eresos ładnie określił przyjaźń jako drugie ja, a Horacy jako połowa mojej duszy.
0: No to jak to wreszcie jest z tą przyjaźnią?
1: No moim zdaniem to jest bardzo trudny temat bo według badań okazuje się, że co czwarty Polak nie ma prawdziwego przyjaciela.
0: Widzę, że podcast bez badań to nie
1: podcast. Nie, to nie podcast. <grym> Wybiamy badania. A wiesz, że w Stanach Zjednoczonych ponad 1 trzecia nastolatków cierpi na samotność? O wow. No. A w Japonii wcale nie jest lepiej, bo statystyki pokazują, że aż 61% nieżonatych mężczyzn i 49% kobiet, między 18 a 34 rokiem życia nie ma żadnej bliskiej relacji. I to dlatego właśnie, to jest ciekawe, tam powstały wypożyczalnie przyjaciół. Co? Tak, nie tylko są wypożyczalnie samochodów, ale też przyjaciół. E, pomysł jest japoński, no bo tam mają największy problem. E, to powstało w 2006 roku w Tokio. To była taka agencja wielka. No, i biznes kwitnie. Kwitnie tak bardzo, że te agencje działają już w USA i w Kanadzie, i w Chile, w Indiach, w Europie, nawet w Polsce. Jak szukałem o tym informacji, to znalazłem, że jest taki portal rentafriend.com, rent a friend, umożliwiający wynajem znajomych na godzinę. I zobaczyłem, że jest bardzo dużo profili Polaków którzy oferują swoje usługi i pewnie się zastanawiasz, ile można zarobić. To powiem ci, że zarobki wahają się między tak 10 a 50 dolarów za godzinę, co jest bardzo dużo.
0: Ja ci powiem, że mnie po prostu wetknęło w fotel. To jest przerażające, co mówisz.
1: No bardzo, bardzo.
0: Pokazuje to, jak bardzo pragniemy przyjaźni, a jak ciężko jest ją znaleźć. Albo nie tyle znaleźć, co po prostu spotkać, bo myślę, że z przyjaźnią jest podobnie jak z miłością, że nie da się przyjaźni znaleźć na siłę. Choć jak się okazuje, można przyjaciela wynająć już. Tak. Szok. My się śmiejemy, ale to to jest naprawdę przerażające. Naprawdę. Bo to by oznaczało, że można udawać przyjaciela. Grać.
1: Tak jak wynajmuje się aktora. No. A o tyle to jest potrzebne, że według badań z 2015 roku odkryto, że brak powiązań społecznych niesie takie samo zagrożenie dla zdrowia, jak palenie 15 papierosów dziennie. Ile to jest 15 papierosów? Pół paczki?
0: Nie wiem, chyba tak.
1: (laughs) Chyba tak. Ale to jest w ogóle przerażające. Wyobraź sobie, że palisz papierosy tylko dlatego, że nie masz nikogo bliskiego obok.
0: No tak, no bo to by oznaczało, że mamy w cudzysłowie epidemię samotności w tych czasach.
1: No na to wygląda.
0: I to jest jest naprawdę smutne. Myślę też, że to wynika z braku takiej konkretnej definicji przyjaźni. To jest Trochę tak, że czasami czegoś chcemy, ale nie wiemy czego chcemy, bo social media inaczej to pokazują, filmy inaczej, telewizja inaczej. I wydaje mi się, że to słowo przyjaźń dla każdego ma odmienne znaczenie. I chcielibyśmy w tym miejscu zachęcić Was, żebyście spróbowali samemu stworzyć taką definicję. I zrobimy to też my. To czym dla ciebie jest przyjaźń, Damian?
1: O, To niełatwe zadanie, niełatwe pytanie, ale jest taki cytat Virginia Satir, to jest niesamowita kobieta, tak, taki off topic mały, <grystanie> która um, była terapeutką, taką rodzinną terapeutką. Ona w ogóle jako pierwsza stworzyła taką terapię rodzinną, Um, bardzo pozytywna kobieta, która nacisk też kładła na medytację, na oddech, na wizualizację. No to A, nasza dziewczyna. Nasza dziewczyna, tak. I ona <laughs> powiedziała coś takiego. A prawo przyjaźni. Chcecie kochać bez uścisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do ciebie bez napierania, zaprosić cię bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez obwiniania i pomagać Ci bez obrazy. Jeśli mogę to samo dostać od Ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem. Myślę, że tu w tym tym cytacie jest wszystko zawarte, a szczególnie ostatnia ta część jest dla mnie jakby bliska, temu jak widzę przyjaźń, czyli wzbogacanie siebie nawzajem. To jest to, co przede wszystkim dzięki temu, że my byliśmy tak blisko na początku naszej relacji, blisko przyjaciółmi. Myślę, że bardzo urosłem i bardzo moja osoba się wzbogaciła właśnie dzięki Tobie. I myślę, że dla mnie takim najważniejszym aspektem oczywiście jest wsparcie i pomoc i tak dalej, ale najważniejsze chyba dla mnie jest takie to wzbogacenie siebie nawzajem.
0: O tym się rzadko wspomina, jeśli chodzi o przyjaźń.
1: Myślę, że tak.
0: Raczej jest skupienie na tym właśnie wsparciu, na zaufaniu, na byciu blisko, na spotkaniach. Myślę, że ludzie boją się oceny innych, kiedy w definiowaniu przyjaźni mówią o tym, że to powinien być ktoś, kto ciebie rozwija. No bo przecież przyjaźń powinna być bezinteresowna, szczera, oparta właśnie na tym zaufaniu. A tu jednak... Coś więcej.
1: Tak, tak sobie teraz myślę, że przyjaźń nie jest bezinteresowna. Nie jesteś bardzo. To bezinteres- jest Tak, nie jesteś bezinteresownie z yy, czyimś przyjacielem. Mm-hmm. Myślę, że masz spory w tym interes. Myślę, że miłość jest takim uczuciem, który jest bezinteresowny, a przyjaźń jest trochę takim, taką relacją, która yy, z której możesz dużo czerpać, też dawać ale nie jest bezinteresowna nie jest tak, że bezinteresownie przyjmujesz kogoś do bycia przyjacielem rozumiem tak myślę (grywa) (grywa) a dla ciebie? czym jest przyjaźń?
0: dla mnie przyjaźń jest niewątpliwie taką relacją opartą na ogromnej empatii lubię w przyjaźni też szczerość krytykę i takie podnoszenie na duchu, ale dla mnie ta przyjaźń to też bycie sobą w stu procentach i to z obu stron. I też taka normalność, że w tej przyjaźni nie ma żadnej magii ani słodyczy. To jest po prostu takie przeżywanie życia takie jakim jest w danym momencie. I też muszę wspomnieć o takim ważnym dla mnie czynniku, ponieważ Istotne dla mnie jest to, że ktoś w przyjaźni się nie obraża. To nie jest ktoś, kto oczekuje ode mnie, że ja będę się odzywać. Nie chcę po prostu się domyślać, czy, czy ktoś właśnie nie potrzebuje mojej pomocy, bo chciałabym w przyjaźni, żeby ktoś po prostu napisał, zadzwonił, zakrzyczał, zapukał i powiedział: Kaśka, potrzebujecie. I ja wtedy jestem w stanie przenieść góry, żeby pomóc.
1: Ja to potwierdzam, bo byłem świadkiem.
0: (laughs) Jan Kochanowski powiedział takie piękne zdanie, które brzmi, wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi. A ja znałam takie osoby, które oczekiwały atencji i takiego mojego zainteresowania, napisania od czasu do czasu, jak się czujesz, a bez tego obrażały się na śmierć. A to po prostu nie jestem ja. Ja tak nie robię. Nie jestem taką przyjaciółką. W przyjaźni też nie ma dla mnie mowy o manipulacji, o wykorzystywaniu innych dla własnych celów, tylko dlatego, że, że mnie kochają i mają do mnie słabość, a z nami takie przyjaźnie. I co ciekawe, bo też nie naczytywaliśmy sobie tego wcześniej, tylko, tylko tak lecimy na spontanie, I przyjaźń to też dla mnie rozwój, rozwijanie drugiego człowieka, sprawianie, że staje się lepszym, że chce być lepszym, też cieszenie się jego szczęściem. To jest też dla mnie przyjaźń, zarówno wyciąganie go ze smutków, ale też mocno ta radość z sukcesów. I to, co ostatnio, o czym myślę, to też w przyjaźni nie ma dla mnie mowy o gniewaniu się. Po prostu wybaczenie jest dla mnie elementem przyjaźni. Mm-hmm. Taka moja definicja.
1: Ja też się <głos> z nią zgadzam. <głos> <głos> Świetna definicja. Cieszę się. A pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy trochę burzliwie o tym, a czym się różni przyjaźń, Od znajomości, a koleżeństwa?
0: Tak, myślę, że że nieraz poruszaliśmy ten temat i, i spieraliśmy się mocno. A według ciebie? Wiesz co, według mnie jakby podzieliłabym te relacje na trzy kategorie. Na znajomych, kolegów i koleżanki i właśnie na przyjaciół. I znajomi to są dla mnie takie osoby, które... Spotyka się gdzieś tam co jakiś czas, nie żyje się z nimi w takiej większej, głębszej relacji. Bywa, że się zamienia kilka słów, fajnie jest się pośmiać, spotkać na drinka, na kawę. Koledzy i koleżanki to osoby, z którymi już czujemy się trochę lepiej, lubimy spędzać wspólnie czas, Znowu, śmiejemy się, jest fajnie, rozmawiamy swobodnie na wiele różnych tematów, sporo sporo rzeczy nas też łączy. To jest taka fajna więź, ale nie taka mocna. I ta przyjaźń to jest takie już współodczuwanie, taka troska i zaangażowanie. To jest... No to jest właśnie ta moja definicja przyjaźni, o której wcześniej mówiłam.
1: No dobrze. To ja lubię praktyczne podejście do do problemu. Więc teraz, jak rozpoznać, czy relacja, czy dana relacja to już przyjaźń? Teraz, zanim zaczniemy, to pomyślcie sobie o takiej osobie, której, nie wiem, macie wątpliwości, czy to już jest przyjaźń, czy nie. Albo Weźcie po prostu na na piedestał swojego przyjaciela i sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest przyjaźń. To będzie seria pytań, na które trzeba odpowiedzieć tak lub nie. To zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czy czujesz się zawsze swobodnie, będąc w towarzystwie tej osoby? Drugie pytanie. Czy gdy jesteście razem, zawsze jesteś sobą i musisz niczego udawać? Trzecie pytanie. Czy powierzasz lub powierzyłbyś tej osobie swoje osobiste sekrety? Czwarte pytanie. Czy znasz sekrety tej osoby? Piąte. Czy czujesz, że kiedy prosisz, to ta osoba stara się dbać o ciebie i twój komfort psychiczny troszczy się o ciebie i przejmuje twoimi problemami? Szóste. Czy ty sam, kiedy jesteście razem, dbasz o przyjaciela, troszczysz się, przejmujesz i starasz się pocieszyć lub pomóc? Siódme. Czy jesteś dumny i zadowolony, gdy ta osoba osiąga sukcesy? 8. Czy więź między Wami działa nie tylko uspokajająco, ale też motywująco na Ciebie? 9. Czy lubisz dzielić czas z tą osobą i tęsknisz, gdy dłużej się nie widzicie? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzieliście tak, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie przyjaźń. Natomiast jeśli na dwa pytania lub więcej odpowiedzieliście nie, no, to należy się zastanowić, czy to nie jest czasem bliskie koleżeństwo.
0: Ja na wszystkie odpowiedziałam tak.
1: A kogo wzięłaś na Ciebie. Że <głosy> <głosy> ja też jak czytałem, to zastanawiałem się, no i to jest wiesz. To było proste.
0: <głosy> no dobrze, a jeszcze o probo przyjaźni. No to nie można nie wspomnieć o takim kontrowersyjnym temacie, jakim jest przyjaźń damsko-męska. No i Damian, czy ona istnieje?
1: tu były boje zawsze o to e, z tobą. Czy to jest, czy tak jest, czy nie jest. Zawsze próbowałem ci uświadomić, że, e, że jest ta przyjaźń i może istnieć. E, ale wiedziałem, że będziemy o tym mówić przed podcastem i trochę sobie szukałem. I tu jedno badanie, drugie, jakieś opinie ludzi, których szanuję, czytałem. No i wszędzie gdzieś tam pojawia się, że nie ma szans, żeby dwie osoby, które prawdziwie się przyjaźnią, żeby tam nie było jakiejś takiej bardziej intymnej relacji. Więc teraz po czasie myślę, że Chyba miałaś rację, przyznaję to publicznie i uważam, że chyba nie może istnieć przyjaźń damsko-męska. Pewnie są jakieś skrajne przypadki.
0: Wyjątki od reguły?
1: Tak, ale, ale nie.
0: No Według mnie też nie istnieje przyjaźń damsko-męska, choć zwolennicy twierdzą, że jeśli para od początku ustali jasne reguły, no to, no to jest możliwa między nimi przyjaźń, mogą być blisko, ale, ale mimo to nie zakochiwać się w sobie, a stworzyć takie trwałe i satysfakcjonujące związki z kimś innym. No ale prawda jest taka, że, że ja tak z tobą miałam, a mimo to nie wyszło. No gdzieś tam ustaliliśmy sobie na początku, że absolutnie pozostajemy w relacjach kumpelskich. No i co? No i nic. I się nie udało. Nie udało się na nasze szczęście. Myślę też, że jak przyjaciele spędzają ze sobą wiele czasu, no to w końcu między tą kobietą a mężczyzną zazwyczaj wytwarza się jakieś tam głębsze uczucie. I uważam, że przyjaźń damsko-męska jest możliwa tylko w jednym przypadku. Kiedy jedna z osób jest orientacji homoseksualnej. To, to uważam, że wtedy ma szansę.
1: A jeśli ktoś przyjaźni się, właśnie ktoś jest w takiej relacji, to niech napisze do nas. Jesteśmy ciekawi.
0: Tak, pogadamy sobie w podcaście. Zapraszamy jako gościa.
1: O, tak. To by było super. No dobra, to przejdźmy teraz do pytań. Pierwsze pytanie brzmi. Kogo uważasz za swojego przyjaciela? Mam tu na myśli konkretne osoby, które przychodzą ci do głowy. Wypisz te osoby na ten moment.
0: Może to być też jedna osoba. Tak, tak. Drugie pytanie to, jakich chciałbyś mieć przyjaciół? Bo może być tak, że pragniesz poznać jakieś nowe osoby. Też warto się nie zamykać na nowe relacje. Um, I chodzi tutaj o to, o, o takie, mm, takich ludzi, którzy spełnią tą twoją własną definicję przyjaźni. Jakie to są osoby? Czy to są osoby uśmiechnięte, wspierające, empatyczne, szczere, czy może też nie gniewające się, jak się nie odzywasz?
1: <śmiech> Kolejne pytanie związane jest z aktywnościami i brzmi, co chciałbyś robić z przyjaciółmi? Chodzi tutaj o spędzanie czasu. Czy chciałbyś mieć jakąś wspólną pasję z tą osobą, albo nie wiem, spotykać się na na kawę i po prostu rozmawiać o tym, co się u ciebie wydarzyło, czy jak spacerować po parku, wszelkie aktywności, jakie chciałbyś mieć ze swoim przyjacielem. Czwarte pytanie, to czego oczekujesz od przyjaźni? Oczywiście musimy mieć jakiś cel i wiedzieć konkretnie, czego chcemy od tej relacji. Może to być zrozumienie, cieszenie się ze wspólnych sukcesów, wsparcie, lojalność, bliskość, wspólny czas.
0: Mm-hmm. I ostatnie już pytanie, to jakim ty chciałbyś być przyjacielem? Um... Czy właśnie tak jak ja chcesz dawać przestrzeń i nie chcesz obrażać się na innych za brak kontaktu, czy chcesz być, nie wiem, godny zaufania, czy oddany. To jest takie lustro tego, jak chcielibyśmy być przez innych traktowani. I na końcu chcę jeszcze dodać, a propos w ogóle kategorii na vision boardzie przyjaźń, że jest to również miejsce, w którym można wykleić swoje zwierzęta ponieważ to one często są takimi najbardziej oddanymi naszymi przyjaciółmi, z którymi tworzymy taką niesamowitą więź.
1: W końcu pewnie wszyscy czekali, gdzie jest miejsce dla pieska, gdzie jest miejsce na pieska i kotka. No to jest. Tak, to to. No dobrze. No to standardowo, jeśli odpowiedziałeś, odpowiedziałeś na te pytania, to teraz jest czas, żeby przekształcić to na obrazy. I wyklejdzie w tej kategorii. A my przejdźmy do tego co View Now. Kasia, jak idzie?
0: No, przede wszystkim to warsztaty nasze ruszyły pełną parą. Zbliża się koniec roku, więc to jest taki czas, w którym mamy motywację i siłę, aby wiele zmienić. I Vision Board jest idealnym do tego narzędziem. Bardzo się z tego cieszę i też cieszę się, że ta pandemia pozwoliła nam przekształcić warsztaty w online i da się to zrobić i działa to równie dobrze.
1: Tak, myślę, że jakby tak ochoczo byśmy nie próbowali tego testować, gdyby nie ta pandemia, a teraz jesteśmy zmuszeni.
0: Tak, to są dobre strony. Tak,
1: mocno też działamy na TikToku, gdzie mamy wokół siebie... Mnóstwo wspaniałych ludzi, których pozdrawiamy, jeśli ktoś tutaj w tym momencie słucha.
0: A słuchają, wiemy. <śmiech> Tak.
1: <śmiech> I myślę, że to dopiero początek tak naprawdę tej naszej drogi w social media.
0: Tak, ja myślę, że tam mamy spore pole do działania i też pomagania. Mhm. No i oprócz tego też tworzy się e-book, więc się dzieje. <śmiech> Dobrze, to teraz dobre rady. Damian, zaczynaj.
1: To ja zacznę od cytatu, bo dzisiaj jakoś mam wenę na cytaty, więc czemu nie? A to jest ciekawe, bo teraz będę czytał cytat doktora Brusa Liptona. Jak tylko wspomniałem kiedyś Kasi o nim, to zaraz dostałem jego książkę w prezencie.
0: W ogóle było ciekawe to, że Damian właśnie przeczytał mi ten cytat, bo nie mógł się powstrzymać, wcześniej, jakiś tydzień temu i mówi, no i to jest taki doktor Lipton, tak się śmiałam z tego mocno. I pewnego dnia kończyłam już czytać książkę, tak właśnie miało być, Wayne'a. I tam nagle on na samym końcu wspomina doktora Liptona i myślę sobie, what? Jak to jest możliwe? I nagle zaczynamy coś czytać w internecie i nagle doktor Lipton jest wszędzie i w ogóle jest, wiecie, po prostu wszechobecny. I i postanowiłam kupić jego książkę, bo bo myślę, że że doktor Lipton musi z nami zostać na dłużej.
1: Śmieszne jest to, że pijemy też herbatę Lipton ostatnio, więc... (śmieszne) Czy to przypadek? Nie wiem. (śmieszne) No. I to nie nie była reklama. (śmieszne) No dobra. Ale ja jadę z cytatem. Cytat brzmi... Osoby, które były zakochane, zawsze pytam o trzy rzeczy. Czy w czasie swojego zauroczenia były zdrowe? Słyszę, że oczywiście, jak nigdy w życiu. Czy miały mnóstwo energii, choć mogły nie jeść i nie spać? Jasne, że tak. A czy wydawało im się, że nagle wszystko zaczęło się układać, a problemy same rozwiązywać? Tak właśnie było, odpowiada dr Bruce w jednym z wykładów, które można znaleźć na YouTubie. Mówię im wtedy, że to nie świat zmienił się dla nich, Tylko zmienili się oni, ich energia. Spojrzenie na świat i na ludzi. Właśnie dzięki miłości. A potem przechodzi proza życia i wszystko zaczyna wracać do normy. I gdy się zastanowimy, jak do tego doszło, że się zakochaliśmy, w jaki sposób osiągnęliśmy ten stan, to zrozumiemy, dlaczego on się skończył. I gdybyśmy to zrozumieli zrozumieli trochę wcześniej, to moglibyśmy przeżywać zakochanie do końca życia. Bo człowiek jest stworzony do bycia w związku a nie do samotności.
0: Czyli dzisiaj taka rada spogranicza miłości.
1: Z pogranicza miłości. Okej. Okay. Bo jak się okazuje, od przyjaźni do miłości jest niedaleko.
0: <gry> to prawda. Myślę, że też damsko-damska i męsko-męska przyjaźń gdzieś ma jakiś tam w sobie cząstkę miłości.
1: Na pewno, na pewno. Tak, no. taka ciekawostka mi się przypomniała. Teraz przeczytałem cytat, że. A, Można przejść z przyjaźni do miłości, ale z miłości do przyjaźni nigdy. A to coś w tym jest. Coś w
0: tym jest, tak. No dobrze,
1: to pora na ciebie.
0: No dobrze, moja rada związana jest nie z miłością, a z przyjaźnią. Ale zacznę najpierw od wiersza Zbigniewa Herberta pod tytułem Pan Kogito na zadany temat, przyjaciele odchodzą. Pan Kogito szczycił się w młodości niebywałym bogactwem przyjaciół. Jedni za górami zamożni w talenty i dobra, inni jak najwierniejszy Władysław, biedni jak mysz kościelna. Ale wszyscy, co się zowie, przyjaciele. Wspólne gusta, ideały, bliźniacze charaktery. I wówczas, w zamieszłych czasach szczęśliwej, krwawej młodości, pan Kogito miał prawo sądzić, że list z czarną obwódką o jego zgonie dotknie ich do żywego. Przyjadą z różnych stron, staromodni jak z kalendarza, ubrani w sztywny smutek, pójdą z nim ścieżką wysypaną kamieniami pośród cyprysów, bukszpanów, sosen i rzucą na pryzmę mokrego piasku wiązankę kwiatów. Z nieubłaganym biegiem lat liczba przyjaciół topniała. Odchodzili parami, grupowo, pojedynczo. Jedni bledli jak opłatek, tracili ziemskie wymiary i gwałtownie lub wolno emigrowali w błękity. Inni wybrali mapy szybkiej nawigacji, wybrali bezpieczne porty. I odtąd pan Kogito stracił ich z pola widzenia. Pan Kogito nie wini za to nikogo. Zrozumiał, że tak musi być. Naturalna kolej rzeczy. Od siebie mógłby dodać, że zanik trwałych uczuć, surowa historia, konieczność jasnych wyborów decydowały o rozwodach przyjaźni. Pan Kogito nie sarka, nie narzeka, nie wini nikogo. Zrobiło się trochę pustawo, ale za to jaśniej. Pan Kogito pogodził się łatwo z odejściem wielu przyjaciół, jakby to było naturalne prawo obumierania. Zostało jeszcze kilkoro sprawdzonych przez ogień i wodę. Z tymi, którzy odeszli na zawsze poza mury cesarstwa Empirii, utrzymuje stosunki żywe i niezmiernie dobre. Stoją za jego plecami, obserwują go bacznie, bezwzględnie, ale życzliwi. Gdyby ich zabrakło, pan Kogito spadłby na dno opuszczenia. Stanowią jakby tło i z tego żywego tła pan Kogito wysuwa się o pół kroku, nie więcej niż pół kroku. W religii jest na to termin, obcowanie świętych. Pan Kogito daleki od świętości, dotrzymuje kroku nieruchomym, a oni są jak chór. Na tle tego chóru Pan Kogito nuci swoją arię pożegnalną. To jest jeden z najdłuższych wierszy Zbigniewa Herberta. Jak tu przetrwaliście, to już naprawdę jest nieźle. I moja rada jest właśnie związana z interpretacją tego wiersza pokrótce. I chodzi o to, żeby się pogodzić, że przyjaźń w naszym życiu może przychodzić, ale i też odchodzić. Tak samo jak związki. Pewne relacje się kończą, ale wchodzimy w inne, nowe, które są równie wspaniałe i które dają nam szczęście. Usłyszałam kiedyś takie piękne zdanie, nie wiem kto je powiedział, że przyjaźń to wolność. W tym jest jej piękność i słabość. I utrata przyjaciela to jest czasami ogromny ból, tak duży jak rozstanie. I ja na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno przeżywałam rozstanie z ludźmi, z którymi robiliśmy poprzedni projekt. I był smutek, i były łzy, i złość, i pytania czemu tak się stało. No i wreszcie gdzieś tam mocno wybaczenie. Przyjaźń... Ta rozeszła się tak po prostu bez słowa i i można z tym walczyć, ale można po prostu też być wdzięcznym, że mieliśmy okazję choć przez chwilę przyjaźnić się z tak fantastycznymi osobami. Bo kto wie, może te drogi kiedyś się znowu zejdą, może dojrzejemy do rozmowy i powiemy sobie wszystko, co leży nam na sercu, a może po prostu pójdziemy w dwie strony i będzie za daleko, aby znów się spotkać. Każdy scenariusz bez względu na wszystko trzeba zaakceptować, bo tak po prostu miało być. Taka przydługawa rada.
1: Ale piękna.
0: Ale dziękuję.
1: A puenta tak po prostu miało być jest bardzo w punkt.
0: Bardzo dziękujemy. Miło, że jesteście, że jest feedback.
1: Tak, jesteśmy mega wdzięczni. Już nie możemy się doczekać nagrywania kolejnych podcastów. Tak jest.
0: Miejcie super czas.
1: Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.